0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Klaus Zeppelzauer und Lukas Reuterer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der virtuellen Blaupause, dem Podcast vom Haus der Digitalisierung. Es freut mich heute besonders mit meinem Kollegen Klaus Zeppelzauer, den ich herzlich begrüße, durch die heutige Folge des Podcasts zu führen. Mein Name ist Lukas Reuterer und gleich zu Beginn möchte ich ganz herzlich begrüßen unseren Gast Marco Nemetz. Danke,
2: freue mich hier zu sein. Von der Fachhochschule Krems, AMC Krems vom
1: Institut für Digitalisierung und Informatik und damit von einem ganz wichtigen Knotenstandort vom Haus der Digitalisierung. Klaus, um unseren Hörern und Sehern mal zu erklären, was ist ein Knotenstandort und warum steht die heutige Folge im Thema des Knotencremes? Die gleiche Frage gebe ich retour. nein.
2: Ähm Knoten. Was, was bedeutet das? Wir beginnen mit, den, mit diesem Podcast unsere Reise durch die unterschiedlichen Knotenpunkte in Niederösterreich. Hinter dem Knoten verbergen sich Standorte, an denen digitale Kompetenzen vorhanden sind und wo eine Person unser sogenannter Knotenmanager, Managerin ist und die Schnittstelle zu den einzelnen Institutionen ist. Der Hintergrund oder der Hintergedanke ist der, dass die digitalen Kompetenzen, die vorhanden sind in der niederösterreichischen Wirtschaft, zugänglich gemacht werden, weil viele Dinge, darüber wissen wir eigentlich nichts, aber die Knotenmanagerinnen und Manager und die Mitarbeiter oder die die Personen, die am Knoten beschäftigt sind, die wissen, was passiert und so sollte der Informationsfluss funktionieren. Es gibt Knoten in Krems. Wir fangen heute mit Krems an. Warum, wird der Lukas nachher sagen. Wir gehen danach nach Wieselburg, wir werden nach St. Pölten gehen, nach Wiener Neustadt und nach Klosterneuburg. Ja, und es gibt in Summe sechs, aber fünf werden wir besuchen.
1: Genau, und das sechste Knotenstandort ist Tulln, wo derzeit das reale Haus der Digitalisierung gebaut wird. Das Gesamtprojekt Haus der Digitalisierung besteht aus unserem Netzwerk und die wichtigsten Bestandteile im Netzwerk sind natürlich unsere Knotenstandorte und unser Netzwerk wächst zurzeit über ganz Niederösterreich darüber hinaus. Erst vor zwei Wochen konnte eine Kooperation zum Beispiel in Estland abgeschlossen werden. Wir haben Kooperationen im Netzwerk mit Deutschland, mit dem Futurium. Das heißt essentiell im Projekt Haus der Digitalisierung ist ein starkes Netzwerk. Der zweite Schritt in dieser Entwicklung war unsere Website Haus als Informationsdrehscheibe. Und wie bereits erwähnt, das reale Haus ist der letzte Puzzleteil in dieser Gesamtentwicklung. Und genau beim letzten Puzzleteil, wir hoffen, dass wir das Haus der Digitalisierung bis Anfang 2023, bis Frühjahr 2023 in Tullen eröffnen können, wollen wir unsere Knotenstandorte besuchen und wir starten eine Roadshow heute ähm, im Podcast in Krems und für Kurzentschlossene einen wirklichen Event in Krems, der in zwei Tagen stattfindet, nämlich am 29. September. Und für Kurzentschlossene können, die können sich auch noch unter www.virtuelleshaus.at zu der Veranstaltung anmelden. Aber jetzt genug, Einleitung haben wir sehr viel über Knoten geredet.
2: Jetzt fragen wir, Marco, wie ist dein Eindruck als Knoten? Was ist das Wichtigste für dich? Und wie siehst du dieses gesamte Ökosystem? Ja, grundsätzlich,
0: der Knoten ist extrem wichtig für das Netzwerk. Wir sind der zentrale Punkt, vor allem jetzt im nördlichen Niederösterreich. Wir versuchen da, die Unternehmen, die ganzen KMUs, eine Möglichkeit zu bieten, eben zu uns zu kommen, Für Fragen der Digitalisierung, für mögliche Projekte und sonstiges, dass die einfach einen Punkt haben, wo sie hinkommen können, und wir können das auch weiterleiten. Wir haben das Netzwerk mit den anderen Knoten. Somit haben wir auch die Möglichkeit, einfach Informationen weiterzugeben, zu, zu verstreuen, das Netzwerk zu nutzen. Und selber als Knoten in Krems ist einfach, wir haben verschiedene Projekte eben zur Digitalisierung in verschiedensten Bereichen. Das sind so die grundlegenden Dinge die meiner Meinung nach einfach als Knoten sehr wichtig sind, dass man einfach immer erreichbar ist und das Netzwerk einfach nutzen kann, um eben vor allem KMUs, die sich ja doch zeitweise schwieriger tun mit der Digitalisierung, weil sie nicht so die Möglichkeiten haben, da einfach zu unterstützen.
2: Kannst du uns irgendein Beispiel geben, wo ein KMU sich erfolgreich oder sich digitale Transformation betrieben hat?
0: Aktuell versuchen wir mal zu evaluieren, welche Unternehmen gerade ähm, sich digitalisieren wollen. Ähm, Und da versuche ich auch äh, persönlich äh, einfach zu recherchieren. Ähm, Ich werde demnächst dann auch versuchen, manche Unternehmen zu besuchen, ähm, um mir dann einmal einen Eindruck zu verschaffen, welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, Und so grundsätzlich, äh, unsere Projekte waren jetzt eher mit vermutlich größeren Unternehmen. Wir haben viele Projekte auch mit der, mit der Kunstmeile in Krems. Also was Kunst und Kultur angeht, sind wir da sehr gut vertreten. Und sonst sind wir aktuell eben noch mit größeren. Wir haben auch ein Projekt mit der ÖBB gehabt und das sind wir gerade noch bei den Größeren. Aber der Fokus in den nächsten Monaten liegt auf jeden Fall auch im nördlichen Bereich, die KMUs, da einmal zu unterstützen und Informationen reinzuholen, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Am Knoten Krems, was für Institutionen sind da vorhanden? Ja, bei uns eben das Institut für Digitalisierung, ähm, vor allem mit unserem VR-Labor, mit dem EviLab. Wir haben dann die Möglichkeit eben, da sind auch die Projekte am, am Laufen mit äh, Kunst und Kultur, dass wir da im virtuellen Raum ähm, ähm, Trainingseinheiten oder so erschaffen. Das Gleiche ist dann auch für im Medizinbereich, in der Gesundheits- und Krankenpflege, der, ähm, ist äh, der Studiengangsleiter sehr dahinter, der Markus Goller. Äh, der versucht auch mit vr sehr viel zu tun, eben den Studierenden eine Trainingsmöglichkeit zu geben. Ähm, da sieht man auch, dass in, in der Lehre die Digitalisierung sehr wichtig ist und auch äh, sehr gut unterstützen und helfen kann. Und diese zwei Institute sind aktuell äh, wirklich in, für mich persönlich auch äh, extrem wichtig und auch der Fortschritt ist sehr gut. Wir ähm, bekommen immer sehr gutes Feedback von den Studierenden, auch von den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist eben aktuell so die die zwei großen Bereiche.
1: Das VR-Lab, für alle, die es noch nicht kennen und nicht besucht haben, kann man sich so vorstellen, man bewegt sich da wirklich mit einer VR-Brille auf einer Plattform und geht dann wirklich in digital inszenierten Welten umher. Wir haben das übrigens vor eineinhalb Jahren auch schon einen erst, eine erste Begehung vom Haus der Digitalisierung gemacht, gemeinsam auch mit Medienvertretern, um so einen ersten virtuellen Rundgang zu machen. Ich glaube, du sprichst beim Lehrlingsthema das ÖBB-Projekt an. Wo Was genau passiert? Was lernen die Lehrlinge? Im Grunde bei dem Projekt mit der ÖBB geht es darum, dass man eine Trainingsumgebung schafft,
0: damit die ÖBB jetzt nicht jedes Mal eine Lok abstellen muss, sozusagen äh, Kosteneinsparungen machen kann und dass die ähm, Auszubildenden eine Möglichkeit haben, ohne Zeit und Ort bezogen zu sein, einfach trainieren zu können. Ähm, denn, da geht es grundsätzlich um das Aufrüsten einer Lok, äh, bis die Lok abfahrbereit ist, äh, mit dem ganzen Durchgang, mit Weste anziehen und so weiter, jetzt ganzen Schalter umlegen und ähm, das ist so, dieser, so das erste große Projekt, was jetzt um, um Training geht. Ähm, aktuell startet auch noch äh, ein zweites Projekt, also ist gerade gestartet, da gibt es immer wieder mehr im Medizinbereich. Ähm, da wird auch eine eigene Station ist modelliert worden, die komplett interaktiv ist, eben um verschiedene Trainingsszenarien zu schaffen. Hat verschiedene Vorteile. Man hat weniger Risiko. Äh, Verletzen wird schwierig, außer irgendwer läuft mit der Feuerbrille wo an. Das ist dann das, genau, das einzige passiert. Risiko. Ähm, aber die, die großen Risiken sind einmal weg. Ähm, man kann vor allem zu Beginn das, das grundsätzliche Training, das Praxistraining wird ja nicht verschwinden. Es gibt einfach zu viele Dinge, die da sehr wichtig sind, man kann das sehr gut unterstützen. Und eben das Projekt mit der ÖBB ist eine ganze Halle und Lok nachmodelliert worden, ähm, die funktioniert
2: ähm, eben bis zu dem Punkt, wo sie die, Wie, wie lange dauert das, bis die Lok, das war eine Taurus, wenn ich mich recht erinnere, wie lange dauert das, bis das System nachmodelliert ist? Also Das Projekt an sich ähm, lief meines Wissens
0: so circa über zwei, zweieinhalb Jahren. Ähm, Das Grundmodell steht relativ schnell. Ähm, Damit das dann schön ist, funktioniert, ähm, das frisst dann sehr viel Zeit, weil unser 3D-Modeller hat eben sehr oft wieder was ändern müssen, weil in der VR-Brille der Gang in der Lok ist sehr eng. Das kommt gerade im VR super rüber. Und dann bleibt aber hin und wieder der Charakter wieder wo hängen. Dann muss man wieder boxen, ändern und so weiter. Das heißt, das grundlegende Modell, dass es funktioniert, das hat sicher ein Jahr auf jeden Fall gedauert. Und dann kommt die ganze Programmierung dazu, dass dass die Schalter funktionieren und so weiter. Das ist halt dann, es geht immer so ein bisschen Hand in Hand. Dadurch, dass wir in unserem VR-Labor ein kleines, aber feines Team sind, ist das halt dann oftmals mit sehr viel Arbeitsstunden verbunden.
2: Noch eine Frage zum VR-Labor. Es ist, es ist ja ein, in Österreich, glaube ich, relativ einzigartig.
0: Ja, also unser Herzstück, was also kurz äh, angeteasert wurde, das sogenannte Omnideck. Ähm, das, ist, das ist auch in Europa sehr selten vertreten, ähm, vor allem im universitären Bereich. Ähm, man kann sich das eben so vorstellen, man steht in der Mitte Die VR-Brille wird getrackt, das heißt, das System weiß immer noch, wo die Brille ist und nur in diesem Bereich bewegen sich, es sind 16 Sektionen wie Laufbänder, nur mit Metallstreben, also Rollen. Und die bringen einen immer in die Mitte zurück. Das heißt, man kann sich virtuell im Prinzip Außer man heißt bewegen. Johnny
2: English, dritter Teil. Ähm, da, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber ich glaube, da konnten sich die Leute das erste Mal was vorstellen, was es heißt, an einem Omnideck zu arbeiten. Ja, ja und das ist
0: Omnideck an sich, ist halt für uns ganz, ganz was Spezielles. Ähm, wir nutzen das sehr gerne, eben auch für Demos und Sonstiges, weil das eben sehr, sehr viel Eindruck äh, schafft.
1: Beispiel der ÖBP, ein Riesenunternehmen, das auf Digitalisierung setzt. Was bekommst du am Knoten mit seitens Anfragen, Klein- und Mittelunternehmen, Gremsebetriebe? Wo sind denn da gerade die Schwerpunkte im Bereich Digitalisierung wo können Sie vielleicht auch unterstützen? Ähm, grundlegend
0: ähm, ist oft, ähm, was ich persönlich jetzt im, im FL Lab, also im VR Labor mitbekomme, äh, sind sehr viel Informationsübertragungen. Das heißt, digital über die Webseite. 360-Grad-Touren oder äh, etwas nachbauen, damit sich die Leute das eigentlich virtuell anschauen können, äh, mit, eben, so wie mit der Kunstmeile ein virtuelles Museum schaffen. Und dann haben wir eben vor allem 360-Grad-Touren. Das ist so dieser erste Schritt in so eine digitale Umgebung, ähm, weil zuerst, das geht relativ schnell, ähm, die sind nicht so aufwendig, damit auch nicht mit so hohen Kosten verbunden natürlich. Ähm, und vor allem für Personen, die sich für etwas interessieren, ein toller erster Eindruck über die Website. Das schafft immer, immer sehr gute Eindrücke.
1: Kommen wir vom vielleicht vom Standort Krems zum Zusammenspiel im Netzwerk Haus der Digitalisierung. Wie läuft da die Arbeit mit den anderen Knoten? Gibt es einen regelmäßigen Austausch? Wie, wie sind da die Schwerpunkte verteilt und wie soll das aus deiner Sicht mal mit dem, mit dem Haus der Digitalisierung zusammenspielen?
0: Ja, das trifft sich relativ gut, weil genau heute äh, ein Knotentreffen war ähm, und die finden
1: regelmäßig statt.
0: ähm, Einfach der Austausch zwischen den Knoten, ähm, welche Veranstaltungen sind, äh, was passiert gerade am Knoten, welche Projekte sind neu, ähm, damit man da einfach sich untereinander vernetzen kann. Vielleicht kann auch jemand helfen, hat eine gute Idee. ähm, Und Da wird sich regelmäßig ausgetauscht. Ähm, Wir haben auch die Möglichkeit, ähm, immer wieder von Zukunftsheurigen die an den verschiedenen Standorten ähm, also gemacht werden, sage ich jetzt mal. Und ähm, da findet einfach stetige Vernetzung statt und auch zukünftig für software Digitalisierung. Es ist vor allem bei, bei vielen jungen Leuten, glaube ich, äh, sehr interessant, wieder für Schulen, ähm, damit man einfach die, die Leute relativ früh an, das, an die digitale Welt heranbringen kann. Und die bringen das mit nach Hause. Also jetzt haben die natürlich die Möglichkeit, fahren mit der Schule hin und kommen nach Hause, Eltern vielleicht einen kleinen Betrieb. Und da, so sammeln sich die Ideen an und so ist so dieser erste Start, ähm, den das reelle Haus dann vor allem auch, auch schaffen
1: kann. Sprichst du einen von unser, unseren beiden Schwerpunkten an, nämlich Aufgabe vom realen Haus der Digitalisierung wird sehr stark auch sein, Digitalisierung zum Angreifen zu bieten, Digitalisierung zum Erleben? Wir werden ab 2023 eine Ausstellung zum Thema Mensch und Maschine bieten. Und genau da wollen wir Awareness schaffen. Wir wollen den Menschen die Angst vor der Digitalisierung nehmen und wir wollen sie begeistern und zeigen, was digital schon möglich ist. Die zweite große Aufgabe von unserem Gesamtprojekt ist es natürlich, Klein- und Mittelunternehmen auf ihren Weg in die digitale Welt zu begleiten und einfach Dinge auszuprobieren sehr oft verbunden mit dem, was vorher zum Beispiel auch bei der ÖBB funktioniert, einer Effizienzsteigerung. Sie müssen keine Lok abstellen, sondern Sie gehen in den virtuellen Raum, üben und proben dort die Wartung einer Lok und am Ende des Tages wird eine Kostenersparnis dahinter liegen. Und das ist auch ein Ansatz, den wir... Entschuldigung, ich stelle mir gerade das kleine Unternehmen vor, das äh, Taurus Loks wartet. Ja. Ich glaube, das ist jetzt sehr groß gegriffen, aber... In dem, in, in dem Fall, das Beispiel ist ein großes, mhm. aber die Effizienzsteigerung, ja. die kann für den Kleinstbetrieb natürlich auch drinnen sein, ja. eben nicht in der Wartung einer Lok, aber indem ich zum Beispiel mit einem digitalen System, zum Beispiel meine Kundendaten besser verwalte. Was ist die, die Frage, ist
2: was ist das Schwierigste für diese Netzwerkarbeit? Gibt es da Konkurrenz innerhalb der Knoten, zwischen den Knoten?
0: Ja, grundsätzlich ist äh, natürlich Konkurrenz eigentlich was Gutes, aber... Jetzt zwischen uns in den Knoten ähm, eher weniger. Es ist mehr so die gegenseitige Motivation. Wir haben die Veranstaltungen, die Partner und dort und da. Ähm, das heißt, man, man versucht sich so gegenseitig eigentlich so, zu steigern. Ähm, gar nicht so dieses Konkurrenzdenken, dass einer besser sein weil Man will ja für Niederösterreich gesamt äh, etwas schaffen. Und da, da müssen die Knoten untereinander auch einfach gut funktionieren. Ähm, das heißt... Man freut sich, jeder Knoten freut sich, wenn ein anderer Knoten zu Besuch kommt und zum, beim Zukunftsheurigen, bei den Veranstaltungen einfach teilnimmt, ähm, um sich einfach regelmäßig austauschen zu
1: können. Äh Zukunftsheurigen, nur kurz, äh, ist ein Format vom Haus der Digitalisierung. Das heißt, wir sitzen dann nicht beim, beim Heurigen, leider während Covid wirklich nicht. Also, es wir ist eine Veran- Metaverse und Trinken. Es <lacht> ist eine Veranstaltungsreihe, die man. Genau, also es ist im Prinzip ein hybrides Event. Ja.
0: Man kann auch in, in echt teilnehmen. Es ist dann immer themenbezogen. Wir hatten heuer auch einen, es ging es um Gesundheit und Digitalisierung. Da sind immer auch Experten von verschiedenen Unternehmen eingeladen, die präsentieren dann auch ihr Unternehmen, ihre Fortschritte. Und das ist eben auch ein Teil dieser Netzwerkarbeit, die natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Schaut oft immer ganz witzig und cool aus, einmal ist man dort, einmal da. Aber man ist nicht zum Vergnügen immer dort, weil. Man muss Kontakte schaffen, mit den Leuten reden und umso mehr man äh, netzwerkt, umso mehr Möglichkeiten bieten sich und oft ganz zufällig einfach Ideen, die mitten in einem Gespräch so ein bisschen hervorkommen und dann Kontaktaustausch und so die grundsätzliche Arbeit von Netzwerken.
1: Du hast uns jetzt eigentlich perfekt aufgelegt, nochmal wirklich Werbung zu machen für den ersten Roadshow-Stop in Krems am 29. September. Das soll schon auch Freude machen, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber es wird auch das Networking gerade mit den Unternehmen und mit unseren Teams im Vordergrund stehen. Das heißt, äh, an dem Tag am 29. September in Krems ist natürlich das, das Team vom Knoten vor Ort. Es ist das Team von EcoPlus Digital vor Ort. Es wird der Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger vor Ort sein. Es wird der Wirtschaftskammerpräsident Ecker zu Gast sein und wir werden gemeinsam. Zum einen die Dinge des Knoten vorstellen, auch Projekte zum Leben erwecken und natürlich auch ähm, das Haus der Digitalisierung, das gerade gerade entsteht. Ja, ja ich, ich persönlich freue mich
0: auch schon auf die Roadshow, so der, die erste Roadshow von, von vielen. Und ja, wir, wir versuchen da den, den Eindruck zu schaffen, auch für, für die Personen, die vorbeikommen, was das wirklich alles bedeutet und welches Potenzial da dahinter steht. Ähm, ja.
2: In welche Richtung wird Krems weitergehen? Gibt es irgendwelche geheimen Projekte, die in dem Moment, wo du drüber redest, nicht mehr geheim sind, aber irgendwelche Ideen?
0: Na, also aktuell, wie gesagt, ist, sind wir mal mit dem Projekt für dem Krankenhaus, mit der Station involviert. Ähm, es gibt, ähm, wo ich halt nicht genau drüber weiß, bei den anderen Bereichen, ähm, auch höre ich immer wieder von neuen Projekten, Zusagen zu Projekten. Ähm, grundsätzlich äh, unsere Aufgabe in nächster Zeit eben Fokus auf, auf die KMUs zu legen, weil das ja auch ein großer Teil sein soll vom ähm, Haus der Digitalisierung Ähm, und so. Das ist jetzt so vor allem meine, meine nächste Aufgabe, sich da einen super Überblick zu verschaffen.
1: Cool. Klingt nach viel Arbeit. Spannende Themen. Und ich schaue gerade, Klaus, ich schaue gerade dich an, wer von uns beiden heute die Schlussworte spricht. Wir machen das nämlich sehr oft so. Wir wollen beide sehr oft das letzte Wort haben. Ich fange mal an und wir schauen, wie wir schließen. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Termin in Krems. An unsere Zuhörer und teilweise auch sehr Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Melden Sie sich an unter www.virtuelleshaus.at. Es sind begrenzte Plätze noch vorhanden. Bitte einfach anmelden und vorbeikommen und wir freuen uns auf Sie. Marco,
2: herzlichen Dank. Lukas, herzlichen Dank, du grinst so äh, oder du lächelst so. Wir werden schauen, wer das letzte Wort diesmal hat. Aber es war sehr interessant, mit dir zu plaudern. Wir sehen uns übermorgen. Viel Spaß und alles Gute. Danke, danke.
0: Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt's in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt's unter virtuelleshaus.at Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.